0: Este lunes 17 de enero, San Antón, se espera que siga bajando la tasa de incidencia del coronavirus, que este sábado caía 28 puntos en Andalucía y se sitúa así en 1.426 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, siguen subiendo las hospitalizaciones que se acercan ya a los 2.000 ingresados. Los andaluces de 48 y 49 años podrán pedir cita desde hoy para la vacuna, mientras esta madrugada ha comenzado el Open de Tenis de Australia sin Djokovic, que ha sido Deportado. En Europa, Francia ha aprobado el pase de vacunación para viajar en tren, entrar en cines, teatros, bares o restaurantes y Austria se ha convertido en el primer país donde será obligatoria la vacuna. Esto en lo que tiene que ver con el coronavirus y la lucha contra él. En la crónica política, la actualidad seguirá este lunes, marcada por las elecciones de Castilla y León y los actos de precampaña. En Andalucía, hoy una encuesta del mundo de intención de voto apunta que el Partido Popular ganaría las elecciones de celebrarse hoy, aunque necesitaría las Atención de voz y cita importante para hoy en Córdoba, donde Diputación y alcaldes van a volver a estudiar si la Nacional 432 se podría convertir en autovía o sigue siendo una carretera convencional.
2: Social Energy.
0: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy lunes esperamos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea. Allí habrá intervalos de cielos nubosos que serán más frecuentes al principio y al final de la jornada. Atención al viento que sopla de componente este con más intensidad en el litoral y con levante fuerte en el estrecho. Bajan las temperaturas mínimas en la vertiente atlántica y se mantienen sin cambios en el resto, con heladas en el interior. Las temperaturas mínimas van de los 2 grados bajo cero en Granada, 0 en Córdoba, 4 en Jaén, Huelva y Sevilla 8 Almería 10 en Málaga y Cádiz y las máximas se mantienen sin cambios, incluso pueden subir algo, van a oscilar hoy entre los 18 grados que se van a alcanzar en Sevilla y los 13 de Jaén.
0: Vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía. ¿Cómo están las carreteras? Desde la DGT nos informa David Iglesias. Buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar un accidente en Sevilla en la 66 de entrada a la capital hispalense que dificulta la circulación en Salteras. También en Sevilla ha estado la circulación lenta en la 49 en Castilleja de la Cuesta en sentido a la capital hispalense y en Málaga muchas complicaciones ahora en la A7 a la altura del Faro en sentido Marbella. Van a encontrar varios kilómetros de de circulación irregular.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
0: Noticias. Comenzaremos por el parte médico del día en cuanto a la situación del COVID. A falta de que se actualicen los datos de la pandemia este lunes, la tasa de incidencia sigue en descenso en Andalucía. Y bajan además los municipios con más de 2.000 casos por 100.000 habitantes. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El pasado sábado, último día con cifras oficiales del COVID, fue la quinta jornada consecutiva en la que bajó la tasa de incidencia en nuestra comunidad. Actualmente se sitúa en 1.426 casos por 100.000 habitantes. Hay 167 localidades con la tasa por encima de 2.000 entre ellos las capitales de Córdoba, Almería y Jaén, son 23 menos que hace una semana. Y con este escenario, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, señalaba este pasado fin de semana que la sexta ola empieza a remitir. Ya vamos en esa dirección de que esta ola vaya un poco reduciendo su impacto, especialmente en el ámbito hospitalario, que ya estamos viendo, que no hay ninguna, en ningún momento hay preocupación por la saturación, de camas hospitalarias o de unidades de cuidados intensivos en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Pero los expertos insisten paciencia y prudencia. El epidemiólogo Daniel López Acuña ha pedido no banalizar a la variante Omicron, aunque sea menos letal que las anteriores, muy contagiosa. Eso sí, considera necesario mantener ciertos protocolos hasta que llegue el verdadero final.
0: Estamos volviendo a su actividad normal a personas que todavía pueden transmitir la enfermedad. Y de ahí la importancia de que cuando menos mantengamos un periodo de aislamiento de siete días, cuarentenas de siete días, y no las reduzcamos de una manera
2: que no nos va a ayudar
0: al control de la pandemia. En ese mapa COVID de Andalucía, Almería es la provincia con mayor número de municipios, con tasa superior a los 2.000 casos por 100.000 habitantes. María Jesús Recio.
4: En esos últimos 14 días, 39 municipios de los 103 que tiene la provincia superan esa tasa. Algunos, como habla, están por encima de 6.000 casos. Nacimiento y Lúcar, 4.000. Opulpi, Huercalovera, Macael, Orihuela, Ujar de Andarás, los 3.000. También Andalucía tiene pueblos sin COVID. Son muy pocos, 15 en total. Y siete de ellos, la mayoría, están aquí en la provincia de Almería. Son Alsodux, Benitagla, Olula de Castro, Senés, Belefique, Copdar y Laroya. La alcaldesa de Laroya, Loli Moreno, a pesar de no tener contagiados, conoce que está preocupada,
5: pero sí que conocemos ya mucha gente, muchos familiares, por ejemplo mi hija, por sin más lejos no la hemos podido ver en Navidad y, y etcétera. Es decir que sí que conocemos muchísima gente y que ya pues estamos ahí
4: afectándonos un poco emocionalmente. La evolución de la pandemia tras la Navidad nos deja más de 25.000 personas en cuarentena y unas 128 bajas laborales cada día de media.
0: Y Málaga es la provincia andaluza con más enfermos de COVID ingresados. 410 de los más de 1.800 que hay en Andalucía. La presión hospitalaria se ha duplicado en las últimas tres semanas. Málaga, José Valero.
2: Pues sí, sí, es este fin de semana hay un centenar de pacientes ingresados con COVID más que hace siete días. Con tal el motivo, el primer edil de la ciudad, Francisco de la Torre, hacía ayer, domingo este, de llamamiento a la población.
0: Mientras no se produzca una curva en descenso hospitalizaciones, tenemos de hospitalizaciones, debemos seguir recordando que tenemos que procurar que aquellos que pueden vacunarse por la edad, sea tercera dosis, sea la vacuna infantil, la dosis infantil, que lo hagan.
6: Buenos días, cielos bastante...
0: Y la vacunación. La vacunación como importante barrera frente al COVID. Desde hoy ya pueden pedir cita para vacunarse con la tercera dosis los andaluces de 48 y 49 años.
3: Y está previsto que durante la semana se abra el turno para los menores de esa edad. Hoy llegan algo más de 300.000 vacunas de Pfizer a Andalucía. 130.000 de ellas pediátricas para continuar también con la vacunación de los niños de 5 a 11 años. A los puntos de vacunación sin cita pueden seguir acercándose acudiendo los mayores de 50 años para recibir la dosis de refuerzo. Tercera dosis para mayores de 50 años no es necesario coger cita. Este domingo en el Museo Ibero de Jaén seguían acudiendo también no vacunados a recibir el primer pinchazo. Se está notando captación de, de la gente, bien sea por el certificado, también mucho motivo de, de viaje a otros países que le exigen la, la vacunación para entrar y eso pues ha motivado bastante el tema de la vacunación de primera dosis. Y fuera de Andalucía y fuera de España, Austria va a ser a partir del 1 de febrero el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria a los mayores de 18 años. El gobierno prevé multas de entre 600 y 3.600 euros para los no vacunados. Y en Francia ya ha sido aprobado. Definitivamente el pase de vacunación va a entrar en vigor esta misma semana. Sin él no se podrá, por ejemplo, viajar en tren, entrar en cines, teatros, bares y restaurantes.
0: Y esta madrugada,
3: Hora Española, ha
0: dado comienzo, el Open de Australia sin Nova Djokovic.
3: El serbio, el número uno del mundo, aterrizaba esta madrugada en Dubai después de ser deportado por no cumplir los requisitos de vacunación. La ley de inmigración de ese país de Australia le prohíbe volver en tres años, pero el primer ministro del país, Scott Morrison, ha dado a entender esta pasada noche que si Djokovic finalmente se vacuna, igual podría regresar el año próximo. Se trata
1: de un periodo de tres años pero existe la posibilidad de que regrese antes. Si se dan las circunstancias, eso se consideraría en su momento.
0: El periódico británico The Mirror saca a la luz una fiesta más a la que asistió el primer ministro Boris Johnson durante lo peor de la pandemia.
3: Fue a una despedida de su asesor de defensa justo antes de la Navidad de 2020. Incluso pronunció en esa fiesta un discurso. Un sondeo publicado este domingo arroja una clara victoria a los laboristas si las elecciones se celebraran ahora, pero quedan aún tres años. La imagen de Boris Johnson está muy dañada por el llamado Partygate. El jefe de la oposición quería estar no solo pide la dimisión sino también una investigación por parte de la policía
2: Creo
1: que violó la ley y que ha mentido Entiendo que el gobierno quiera esperar a la investigación interna pero todo está muy claro y cuando el informe esté listo debería pasar a manos de la
2: policía
3: según los medios británicos, el Partido Conservador trata de adelantarse al impacto que pueda tener ese informe y prepara una operación de limpieza para salvar a Johnson. Prevé prohibir el alcohol en las oficinas de Downing Street y obligar a dimitir a un buen número de allegados.
0: Les hablamos ahora de la actualidad política porque según una encuesta que publica El Mundo Andalucía el Partido Popular ganaría las elecciones andaluzas si se celebrasen hoy y solo necesitaría para ganar la abstención de Vox.
3: El PP con entre 48 y 49 escaños se quedaría solo a seis diputados de la mayoría absoluta fijada en 55. El socialista Juan Espada se quedaría 10 puntos por debajo con entre 32 y 33 escaños. Vox se situaría como la tercera fuerza política en Andalucía. Ciudadanos perdería 12 puntos, pasaría de 21 diputados a entre 3 y 4 parlamentarios. Con la suma de escaños de la formación naranja, el gobierno de Juanma Moreno se situaría en un máximo de 53 escaños, a solo dos de la mayoría absoluta encuesta que publica El Mundo, mientras en abc Entrevista al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, que ha insistido en que la legislatura va a durar lo que quieran PSOE y Vox. Dice que normalizar la pandemia y conseguir acuerdos parlamentarios en un ambiente de campaña serán clave para fijar la cita con las urnas. Y fíjate lo que dice Jesús en esa entrevista al presidente de la Junta. Mañana sale una cepa más peligrosa y nociva e igual tengo que prorrogar e irme a la primavera de 2023. Es la primera vez que el presidente deja abierta esa posibilidad de incluso prorrogar y convocar elecciones no este 2022 en 2023 pero ya te digo en un escenario en el que dice una cepa muy peligrosa y nociva e igual hay que prorrogar
0: bueno veremos analizaremos esos datos la encuesta esa entrevista en, en nuestra tertulia de partir de las ocho y media de la mañana este domingo precisamente se ha cumplido se han cumplido tres años de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía
3: sí además de esa entrevista eh, con, coincidiendo con ese aniversario, el presidente publicaba ayer un mensaje en las redes sociales recordando su toma de posesión en el Parlamento. De hecho, publicaba una fotografía a las puertas de la Cámara de Andaluza. El Partido Popular abrió las puertas del cambio, destacaba Moreno en Twitter, y entre sus logros, Jurrayev, haber eliminado el impuesto de sucesión en la subasta de medicamento y haber aumentado la inversión en sanidad. Este fin de semana, además... Ha participado en la precampaña de las elecciones de Castilla y León, acudía al Congreso del PP en esa comunidad y haya insistido en que no adelantará elecciones siempre y cuando PSOE y Vox decía, le dejen gobernar.
0: Esta va a depender de la actitud que mantenga el Partido Socialista y Vox, que son los que ahora mismo pueden limitar la, la propia legislatura. Si ellos mantienen una actitud que nos permitan
3: mantener, sacar adelante los decretos, sacar adelante las leyes, sacar, gobernar para los andaluces, yo
2: seguiré gobernando.
3: Declaraciones de Juanma Moreno este fin de semana, cuando también el Peso de andaluz ha presentado ya oficialmente a Juan Espadas como candidato a las elecciones autonómicas en un acto que se celebraba el sábado en Granada y que contaba con la presencia de Pedro Sánchez. Decía Espadas, Andalucía ha sufrido en estos tres años un cambio, pero a peor, decía el líder del PSOE andaluz.
0: Que la radiografía del retroceso de estos tres años son las colas en las puertas de los centros de salud para coger una cita telefónica con un poco de suerte tres meses después, las 2.000 unidades educativas públicas menos, los 8.000 sanitarios despedidos, los 3.000 docentes a la calle, los dos años de espera para la atención de personas con dependencia... Pues bien, en este lunes de celebraciones, declaraciones y encuestas, 80 alcaldes de la provincia de Sevilla van a protestar esta mañana por la situación de la sanidad pública en los últimos meses. Cuéntanos, Araceli Limón.
4: Buenos días. Los ediles se han constituido en una plataforma y denuncian que la atención primaria en sus pueblos es de un auténtico colapso. Le piden a la Junta que dote a los centros de salud de medios y recursos necesarios y niegan intereses partidistas ante el hecho de que la mayoría de estos alcaldes sean del PSOE o de Izquierda Unida. Lo señala de esta forma, el alcalde de Utrera José María
2: Villalobos. La realidad es la que es, más allá de que se pueda pintar de un color o de otro, ¿no? y que la, situ la situación sanitaria es alarmante y nos preocupa muchísimo a todos.
4: La delegada de Salud, Regina Serrano, ha defendido la gestión de estos años en toda la provincia. Asegura que el personal ha aumentado en mil trabajadores y que se han hecho obras e inversiones importantes en hospitales como el de Osuna, el de Valme, además del antiguo hospital militar. No obstante, Regina Serrano se compromete a visitar los municipios afectados y a seguir trabajando. Voy a visitar cada uno de los municipios donde me voy a sentar, junto a los alcaldes, pero también a los profesionales sanitarios que hay y vamos a analizar las mejoras que se han implantado en cada uno de los municipios y lo que también podía ser susceptible de continuar mejorando. La concentración es a las 11 en las puertas de la Diputación.
0: Pues frente a esa actitud de los alcaldes, eh, Juan Mamoreno insiste, insistía este fin de semana, en que si no hay un reparto equitativo de los fondos europeos entre las comunidades autónomas, no descarta acudir a la vía judicial como así ha hecho la Comunidad de Madrid.
3: Insistía el presidente de la Junta en ese mensaje, mientras la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguraba este domingo que Andalucía es la comunidad que más dinero percibió este pasado 2021 de esos fondos. Un total de 1.910 millones de Cataluña y Madrid. En un artículo publicado en su cuenta de LinkedIn, Calpi, Calviño apela a una buena cogobernanza entre administraciones para que el plan de recuperación sea un éxito. Subraya la vicepresidenta que se han asignado más de 11.200 millones de euros a las comunidades y que la mayor parte de los fondos se han distribuido con los criterios acordados en más de 50 conferencias sectoriales correspondientes a distintos ámbitos como la educación, las energías o las políticas activas. De empleo. Y en la
0: pre-campaña de las elecciones de Castilla y León, porque no olviden que todavía quedan cuatro semanas para las elecciones, las macrogranjas han vuelto a protagonizar las declaraciones
3: de PP y Pesuá. Sí, las macrogranjas, el sector eh, cárnico, la ganadería en general, decía el presidente del PP, Pablo Casado, se burlaba este domingo del desconocimiento que en su opinión tienen los ministros sobre la ganadería. Dice del de consumo Alberto Garzón que no tiene ni idea de, de ganadería intensiva y que desconoce que da de comer a 2 millones de personas y que genera 9.000 millones de euros en exportaciones.
0: Son estos ministros que van a ver un buey Asturias y debe ser un holograma de Juego de Tronos, se apartan así. Deben pensar, bueno, pues no sé, que los, los filetes se imprimen en 3D en los supermercados. Vamos a ver cómo que apoyas la ganadería extensiva si estás prohibiendo la caza del lobo al norte del Duero. Que vayan un día a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas por
2: los lobos a diario en todas nuestras provincias de Castilla y de León.
3: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, también de pre-campaña en Castilla y León, ha dicho que preferiría escuchar a las vacas a las declaraciones de los dirigentes del PP cuando se refieren a la ganadería y dice Bolaños que mienten.
2: Últimamente estáis viendo que los dirigentes del Partido Popular vienen a Castilla y León a hacerse fotos con vacas y dicen unas cosas que a veces uno preferiría que hablar a la vaca, porque por lo menos no engañan, no mienten, no faltan y no boicotean los fondos europeos.
0: Pedro Sánchez recibe este lunes al canciller alemán Olaf Scholz en la primera visita del mandatario alemán a España desde que relevó a Angela Merkel.
3: Antes ha visitado París y Roma. Fuentes del gobierno además otorgan una gran relevancia a esta cita porque es un indicativo de la colaboración que va a existir entre los dos ejecutivos y se quiere remarcar también la buena sintonía entre los dos líderes socialdemócratas. Hablarán durante un almuerzo sobre relaciones bilaterales, temas europeos e internacionales, así como sobre la lucha contra la pandemia. En fue la última vez que la canciller alemana Angela Merkel visitó al presidente Sánchez, que se reunió con ella en Sanlúcar de
2: Barrameda.
0: Son las 8:18 minutos de la mañana, sintonizan Canal Subradio. Sigue la investigación sobre el lanzamiento de una barra de plástico a un jugador del Sevilla durante el derbi copero del pasado sábado. Sí,
3: un hecho que obliga a suspender el encuentro mientras se sigue tratando de identificar y detener al autor o autores de la agresión en contra de lo que se informó en un principio aún no se han producido detenciones y Joan Jordán el jugador sevillista que recibió el impacto con ese tubo de plástico se recupera bien del golpe.
0: Técnicos de la Comisión Europea van a visitar la verja de Gibraltar mañana martes y el miércoles para que y ángeles Carreras.
5: Bueno, pues se trata de una misión previa a la reanudación de las conversaciones entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar tras el Brexit. Ambas partes anunciaron en diciembre que quieren alcanzar un acuerdo antes de Semana Santa, fue cuando suspendieron momentáneamente estas conversaciones para el periodo navideño. Pues bien, la delegación que estará aquí mañana está compuesta por una decena de técnicos de aduanas, control de fronteras y mercado único, que van a comprobar sobre el terreno cómo está funcionando el paso fronterizo entre la línea y Gibraltar.
0: Reunión hoy en Córdoba, en la que hay muchas esperanzas puestas para tratar de desbloquear el proyecto de conversión de la Nacional 432 en autovía que sube hacia el norte de la provincia.
3: La vía transita por las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. Se trata de un proyecto del que se lleva hablando años, pero que todavía no ha ejecutado ningún gobierno. El presidente de la Diputación de Córdoba ha convocado a los alcaldes de los municipios afectados para consensuar las alegaciones al estudio de la futura 81. Algunos alcaldes, como el de Peñarroya, Pueblo Nuevo, José Ignacio Espósito. Recuerdan que queda mucho porque el proyecto se encuentra todavía en fase administrativa.
2: Es bastante
5: lento para lo que nos gustaría. Obviamente en el momento que todo el proceso administrativo pues esté realizado y ya toque la ejecución de obra, pues lógicamente habrá que
2: apretar al gobierno de España correspondiente.
0: Y este lunes vuelve a subir la luz un 15% con respecto a ayer domingo y alcanzará un precio medio de 244 euros el megavatio hora.
3: El precio máximo se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde, será de 285 euros, mientras que el mínimo ya fue a las 4 de la mañana. Tras esta subida, el precio de la luz casi cuadriplica el importe registrado hace justo un año. Es el precio más alto en lo que llevamos de 2022. Un alto precio de la luz que ha provocado un aumento de las instalaciones de placas solares. Según la Agencia Andaluza de la Energía, en los primeros nueve meses de 2021, 11.500 viviendas y pequeñas empresas se sumaron al autoconsumo. Y nos dicen desde una empresa de gestión medioambiental, su fundador Manuel Parrilla, que el sector espera que en este 2022 se tripliquen las instalaciones de esas placas solares.
5: Está creciendo muchísimo. Las perspectivas de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es que el año que viene se triplique el número de instalaciones de autoconsumo domésticas y pequeñas industriales.
0: Andalucía lo tiene ya todo preparado para participar a partir del próximo miércoles en Fitur con la intención de ser el destino de la alegría en plena pandemia.
3: Sí, en esta importante feria internacional del turismo, el sector va a poner toda la carne en el asador para recuperar la ilusión de los viajeros haciendo hincapié en la numerosa y variada oferta de nuestra tierra. Por ejemplo, la Costa del Sol llega a Fitur con la aspiración de recuperar los ingresos por turismo previos a la pandemia, cifrados en 13.700 millones de euros. Francisco Salado, el presidente de Turismo, Costa del Sol, insisten en que llegan menos turistas, pero se quedan más tiempo y gastan más.
2: Tenemos menos turistas, pero estamos muy cerca de ese récord de ingresos
0: históricos de 2019, de esos 14.000 millones de euros. Y eso es fruto del trabajo de todos. ¿eh? También ha aumentado el gasto medio de los turistas en un 26% desde 2019, pasando de 814 euros a 1.029 euros, 1029 euros de media. Y hoy a las nueve y media la... comienza la octava edición del foro de innovación turística Otusa Explora, el encuentro que se va a celebrar en formato híbrido, presencial y virtual y que va a reunir a voces autorizadas de empresas, instituciones, entidades relacionadas con el sector turístico También la ministra de turismo, Reyes Maroto, va a estar inaugurando el encuentro que se consolida como la antesala de Fitur que empieza el miércoles En tal sentido está con nosotros Marina López, es la directora corporativa en Grupo Otusa Marina López, buenos días
6: Hola, buenos días
0: ¿Qué pretende este octavo foro de innovación turística?
6: Bueno, el foro es un, es un evento que desde que lo pusimos en marcha, hace ya hace ocho años ya, esta es la octava edición Pues buscaba ser un espacio de, de encuentro y de, y de diálogo para, para reflexionar sobre el futuro del, del sector Y aprovechar mejor las oportunidades que nos brinda la, la innovación Y creo que en un año como esto, después de lo que hemos eh, vivido detrás de la, detrás de la pandemia es especialmente importante que, que se convierta en una plataforma de cooperación entre empresas e instituciones, pues para reflexionar qué es lo que tenemos que, que abordar en el futuro y cómo, pues, qué planes de, de recuperación hemos de llevar a cabo y, y en definitiva, cuál pues es el, el modelo turístico que queremos para, para el futuro.
0: ¿Qué perspectivas hay para ese futuro que permitan salir del de, de estado difícil que se ha pasado en tiempo de pandemia?
6: Bueno, las perspectivas eh, son, lógicamente, inciertas eh, todavía. La, la, si nos comparamos respecto a cómo estábamos hace, hace un año, realmente la, la recuperación eh, es pues, lenta, pero, pero bueno, tenemos la, la total confianza de que es un sector que va, que va a permanecer, que va a sobrevivir, que se va a haber reforzado. Y, y, sin duda, lo que estamos viendo es que, en la medida en que las eh, restricciones eh, se limitan y, y se facilitan los viajes, la gente quiere seguir viajando y eso hemos notado en, en, a, lo largo de la, a lo largo de la pandemia.
0: El transporte aéreo de viajeros, otro tema que se va a tratar para ese nuevo escenario. ¿Qué perspectivas hay de que vuelvan a volar líneas que ahora aviones por líneas que ahora están cortadas?
6: Bueno, lo que tenemos muy claro es que es que sin la recuperación del transporte no hay, no hay turismo. El, 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 el transporte es, es fundamental para... Para, para el desarrollo del turismo y para y para la conectividad entre los diferentes eh, territorios y, y por eso hemos puesto en marcha esta mesa porque consideramos que es fundamental poner el foco en precisamente el transporte aéreo que sin duda es el que el que ha estado más eh, más afectado y bueno de ello de ello tardarán nuestros panelistas en el en el, a lo largo de en, el, en la jornada de hoy. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ve usted el futuro?
6: Bueno, lo, veo, lo vemos eh, lo vemos bien, Que sí, yo creo que el, el objetivo de este foro es dar una, una visión realista, abierta, pero sobre todo optimista del, del, del sector y, y hemos de poner el foco en, en, entre todos, en confiar en esta en esta recuperación y en pues el poder poner encima de la mesa a soluciones eh, concretas, eh, pero ambiciosas para, para la recuperación, pero sin duda el objetivo del foro es dar una, una visión optimista y, y, y tenemos muy claro de que, de, de que, no, de que no podemos contemplar un, un escenario sin, sin un turismo fortalecido. Bueno,
0: Visión optimista, comienza dentro de una hora, más o menos, ese octavo eh, foro de innovación turística Otusa, que es la organizadora. Gracias por estar con nosotros. Marina López, directora corporativa del Grupo Tusa. Un saludo desde Andalucía. Muchas gracias antesala de Fitur, donde habrá tan importante presencia de Andalucía que lleva además ese lema de la alegría de vivir. Y otro asunto, Osfan Intermón ha publicado un demoledor informe aprovechando que hoy se inaugura de forma virtual la agenda de Davos del Foro Económico Mundial.
3: Se titula Las desigualdades matan y ponen de manifiesto que los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna en los dos años que llevamos de pandemia mientras que el reto ha perdido ingresos. Es el mayor aumento desde que se tienen registros y deja más datos que dan que pensar. Si los Diez hombres más ricos perdieran el 99% de su fortuna, aún así seguirían siendo más ricos que el 99% de la población del planeta acumulan seis veces más riqueza que los 3.000 millones de personas más pobres. Según la ONG, nunca ha resultado más urgente poner fin a estas desigualdades tan violentas y dicen y exigen medidas fiscales para redistribuir esos beneficios extremos. En cuanto a España, Oxfam Intermón pide al gobierno que refuerce las políticas de protección social y que mejore la inversión en sanidad y educación.
0: Y ojo a esta realidad que mucha gente está padeciendo la falta de atención personal en las oficinas bancarias está generando situaciones de angustia e impotencia, sobre todo entre las personas mayores.
3: Sí, en Valencia un hombre de 78 años ha recogido ya más de 150.000 firmas para pedir amparo al Banco de España. Le solicita que traslade a los presidentes de los bancos españoles que humanicen la atención al cliente. Carlos San Juan es el promotor de la iniciativa, así lo contaba.
0: Cajeros que en este no se puede ingresar, en aquel no se puede sacar y no teníamos un apoyo porque el personal no podía, por, yo no le culpo, pero tenía unas normas muy rígidas de no salir del, de, la, de la oficina para ayudarnos, sobre todo si era después de las 11 en punto. Pues las aplicaciones son complejísimas, el pedir una cita previa no se puede, No los, las líneas están colapsadas, yo no quiero pensar mal de que no quieran contestar, contactar con el gestor que antes inclusive te llamaba en la casa es totalmente imposible.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Es recomendable usar calcetines gruesos en invierno para dormir? ¿Es cierto que el frío entra por los pies? Este lunes en el programa encontraremos respuesta a esta y otras preguntas sobre los cuidados de los pies durante el invierno. Calzado, consejos para senderistas, mantener en definitiva unos pies saludables. Eso lo haremos con la especialista Silvia San Juan en directo. Enseguida en la mañana de Andalucía vamos a abrir Tertulia de Actualidad con África Mateo, Estela Benot y Javier Caraballo. Y luego a las 9 y 20 tenemos cita con Mariano Rajoy, que acaba de publicar, segunda parte de sus memorias, Política para adultos, el libro que acaba de presentar, con él hablaremos de ese libro, de esa visión suya de que la política es, política es algo muy serio, lo va diciendo a lo largo del libro, pero también de la política actual.
1: En la mañana de Andalucía,
4: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. 6 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana y esperamos en Sevilla hoy... Una máxima en torno a los 18 grados. Los cielos estarán completamente despejados durante todo el día. El tráfico a esta hora de la mañana es intenso en las entradas a la capital por la avenida de Andalucía, el puente del Alamillo, Las Delicias, Juan Pablo II y el puente del Patrocinio. La circulación también es intensa en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Y la Policía Nacional continúa trabajando en la identificación y localización del autor o los autores de la agresión al jugador del fútbol Jordán en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey celebrado en el estadio Benito Villamarín. Vamos con la información deportiva.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
4: Luria Gaciño, muy buenos días. Buenos días, un gol de Sergio Canales en el minuto 73 de partido en la reanudación de ayer a puerta cerrada en el Benito Villamarín. Fue más que suficiente para que el Betis terminase ganando al Sevilla por 2-1, un Sevilla que notó sobre todo la ausencia de sus dos guardametas y es que Alfonso Pastor estuvo muy desafortunado en los dos tantos béticos. Con esta victoria, el Betis se mete en los cuartos de final de la Copa del Rey y a la espera de que se disputen tres eliminatorias de octavos que todavía quedan, al equipo bético le podría tocar el Cádiz, el Rayo Vallecano, el Mallorca o el Valencia.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, yeah. en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en
0: alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
2: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com
4: El presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla se reúnen hoy lunes en el Palacio de Santelmo es lo que supondrá el primer encuentro oficial entre ambos apenas dos semanas después de que el nuevo Edil tomara posesión de su cargo. Antes de la reunión, el Ayuntamiento va a aprobar definitivamente los presupuestos de este año. Son 1.072 millones de euros con un capítulo importante dedicados a la inversión, tal como destaca el alcalde Antonio Muñoz.
2: 119 millones de euros en inversión para obras y conservación de nuestro patrimonio principalmente.
0: ...el mayor volumen de inversiones de la última década... ...en definitiva, una gran inyección de euros... ...y una oportunidad para la recuperación económica de Sevilla... ...para mejorar los servicios públicos... ...para la sostenibilidad, la cultura
2: la inversión en barrio y la reducción de desigualdades. Como
4: les venimos contando unos 80 alcaldes de la provincia están convocados hoy a las 11 y media ante la Diputación de Sevilla para protestar por la situación sanitaria de sus municipios la delegada de salud Regina Serrano por su parte defiende la gestión de estos años, dice que la plantilla sanitaria ha aumentado en Sevilla en casi mil trabajadores y se han hecho importantes inversiones en centros de salud y en hospitales como el de Osuna, el de Valme o el propio antiguo hospital militar. Y el ayuntamiento anuncia que va a contratar 120 personas para la conservación, acondicionamiento y limpieza del parque de María Luisa y de los jardines de Sevilla en general y esta mañana se va a celebrar el funeral por el capataz de los gitanos Juanma Martín que falleció ayer domingo en Sevilla en el hospital Virgen Macarena. Martín fue el capataz del Cristo de los gitanos además de llevar cofradías tan emblemáticas como la Trinidad de San Roque tras el responso de este mediodía a la una en el tanatorio a las 8 de la tarde tendrá lugar el funeral en el Santo de los gitanos donde serán depositadas sus cenizas. Esta era una de las últimas llamadas de Juan Martín recogida por los micrófonos de Canal Sur Radio.
2: Benditos sean ustedes el señor de la salud, el señor de pasión y la bien de refugio. Y mi madre de las angustias. Y gracias por todo lo que habéis hecho por ti.
7: Vamos a por igual
4: El programa El llamador del canal Sur Radio se emitirá esta noche a las 10 en memoria de Juan Ma Martín. Y la policía local en Sevilla ha identificado un conductor con 29 años que triplicaba la tasa de alcoholemia tras chocar con cinco vehículos que estaban aparcados, es decir, quietos, en la calle Sierra de Castrillo.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la mañana Andalucía, larga desde primera hora y hasta las 12 del mediodía. Y en un momento, para analizar los asuntos de actualidad, estarán con nosotros África Mateo, Estela Benot y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer,
2: el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 8.885 08885 Serie 51 051
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
4: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: y con África Mateo, delegada de El Ideal en elegido. Buenos días, África.
7: Buenos días.
0: ¿Qué tal tiempo tenéis por ahí?
7: Pues bueno, pues, yo creo que va a haber un día, un día bueno como suele ser habitual aquí en Almería.
0: Es que aquí todo el mundo está llegando y qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Estela Venoz, qué frío.
5: Buenos días, yo vengo de la... Yo vengo ya, que queréis que os diga, hace un frío horroroso por ese puente de la barqueta, cruzando el Guadalquivir, que es un río maravilloso, pero en este tiempo se pone que parece que estamos en, yo qué sé, en Sebastopol. Sí, hoy, hoy
0: hace frío, además los datos que me daban mis compañeros, eh, 8 bajo cero en, eh, en Pontones, cero eh, en Granada, eh, esta mañana cuando yo crucé más temprano que tú, el termómetro de la barqueta daba 5 grados. Pero luego creo que baja a medida. La... Sí, sí, Eso es era a las 5 de la mañana.
5: Hace más frío a esta hora y después a las 10, 10 y pico eh, hace más frío que a esta hora. Yo no sé lo que pasa. Bueno, pues sí. nada,
2: es lo que nos queda.
0: Y Javier Caraballo del Confidencial, buenos días.
2: Muy buenos días. Nada que no pueda arreglar una buena discusión acalorada, apasionada, fuerte. Pues eso es lo que yo tengo si ganas,
0: te de te que haya aquí una claro. discusión fuerte.
2: Ya estamos preparados, A, A ver,
0: tenemos eh, asuntos varios, pero claro, en, al cumplirse el tercer aniversario de la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, primer presidente del Partido Popular, ha aparecido hoy en el mundo una encuesta en la que, eh, según esa encuesta, eh, pues eh, ganaría las elecciones andaluzas si se celebrasen hoy y solo necesitaría para gobernar la abstención de Vos. El PP eh, le dan entre 48 y 49 escaños, que quedaría solo a seis diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55. Eh, Juan Espadas quedaría 10 eh, puntos por debajo, 32-33, lo que obtuvo Susana Díaz en las últimas elecciones. Vos se situaría como la tercera fuerza política de Andalucía. Eh, a, Ahora tiene 12, ¿no? Bueno, sí. una Tenía se fue.
5: 13, pero uno se fue. Bueno, uno se
0: fue 12, pero tendría 15, entre 15 le dan. Y en fin, así quedaría la cosa eh, en, esta, en esta encuesta. ¿Cómo, no sé, como la veis, se acerca vuestra idea de lo que puede ser el mapa andaluz, no lo sé.
5: Hombre, yo, yo qué queréis que os diga, las encuestas, pues la verdad es que van marcando todas la misma tendencia, ¿no? Y es que el presidente de la Junta podría revalidar. El, el sillón de, la, de San Telmo y podría mantenerse en la Junta. Yo lo que pasa es que, claro, eh, hacer una encuesta... Eh, ahora, tiene un valor porque van, ven por dónde van un poco los tiros, pero realmente eso le sirve a, lo, a los partidos para diseñar su estrategia para ir viendo lo que va pensando la ciudadanía, pero yo no sé lo que pasará en las elecciones, tampoco sabemos cuándo van a ser exactamente, que es que ¿Y pueden pasar, menos? claro, y ahora menos, pueden pasar tantas cosas de aquí a las elecciones y las encuestas son tan volátiles, parece que sí, que Juan Manuel no se consolida, pero también es verdad que el mensaje que trasladan desde Santelmo es que no quieren llevarse a triunfalismo porque luego pasan las cosas y que habrá que ver un poco por dónde van los tiros, si hay una nueva variante del virus o no lo hay, ojalá no la haya en fin, que son muchas variables que no lo sé, tampoco sabemos cómo va a responder Juan Espada, no sabemos cómo va a hacer su campaña cómo se va a dar a conocer, que empezó el sábado, pero todavía ha hecho poca cosa, a lo mejor resulta que luego barre en Almería, por ejemplo, no lo sé
0: Almería se lleva el 42%. El Almería,
5: precisamente, ya, por creo eso lo, que donde peor lo tiene. Por eso lo digo, <risa> que a lo mejor lo resulta... dicho para
0: pasarte la bola. Claro. Porque, no, y además porque da, oye,
5: nunca se sabe, ¿no? allí
0: da casi un 42%, ¿no? 42%, sí. voto para el Partido no, Popular. casi un
5: 44%. Ah, y casi además, 44%,
0: perdón. Sí, lo más,
7: lo más destacable en Almería es el ascenso de Vox, que además aquí sí que se respira en el día a día de, del pulso político. O sea que que La encuesta parece bastante pegada a lo que a lo que está sucediendo. El PSOE aquí está en horas muy bajas, en Almería. Siempre está ese cuarto diputado para el PSOE y sexto para el PP que se están ahí debatiendo. Entre quedarse cinco, cuatro o seis, tres. o siempre pasa en Almería en las últimas dos convocatorias, por lo menos. Y, y bueno, aquí lo destacable es ese ascenso de, de Vox porque el PP y el PSOE seguirían en el mismo número de siempre ahora esta encuesta le da el, solo el tercero al PSOE pero lo máximo a lo que ha podido aspirar el último año ha sido al cuarto
2: A ver, eh, en contra de, de lo que pueda parecer la novedad de esta encuesta del de, de mundo de hoy como las de otras que, que se han ido conociendo estos días no es que el PP esté cerca de la mayoría absoluta esto no puede parecer una novedad teniendo en cuenta que en las últimas elecciones, en la de 2018 de noviembre, el Partido Popular obtuvo un registro muy bajo, eh, de los peores de, de, de toda la historia de la autonomía, tan solo 26 o 27 diputados, eh, que, que eran los peor, de los peores momentos. Y entonces, con respecto a eso, pues claro que es un buen resultado del Partido Popular, que casi dobla eh, el número de escaños. Pero esta no es la primera vez que se encuentra el Partido Popular en estas circunstancias. De hecho, es muy significativo que, que eh, estamos en 2022, las elecciones pueden ser, eh, pueden ser en la primavera de, de, de este año. Y la última vez que ocurrió algo exactamente igual que ahora fue en marzo de 2012, Hace 10 años sí. Entonces el, el candidato del Partido Popular Que era Javier Arenas Consiguió 50 escaños Que es todavía a, a Juanma Moreno no se le da 50 escaños sólidos Está po un poco por debajo y, y, y Arenas hace entonces este tiempo 10 años, justo 10 años Consiguió 50 escaños en el Parlamento Andaluz Pero no pudo gobernar ¿Por qué? Porque había todavía un bloque de izquierda eh, sólido la novedad de todas estas encuentras que eh, nos estamos encontrando ahora es doble. Por una parte, que el Partido Socialista no consiga... ...reagrupar a sus electores y motivarlo... ...después de 36 años de hegemonía... ...que esto es, por ejemplo, es algo que no ha sucedido... ...ni en Extremadura ni en Castilla-La Mancha... ...en Extremadura y en Castilla-La Mancha... ...el Partido Socialista también ha sido hegemónico... ...durante un mandato, gobernó el Partido Popular... Uh -huh. ...pero después el electoral claro. socialista se rehizo... Y, y, ...y volvió a gobernar, que es lo que está sucediendo ahora... Uh -huh. ...tanto en Castilla-La Mancha, con Paje, como en Extremadura... ...pero en Andalucía... Parece que esto no está siendo así, que el electorado socialista no se consolida ni recupera lo que había perdido o la gente que se había quedado en su casa. Y luego está la división al margen de, del Partido Socialista, que está eh, entre unidas Podemos. Eh, y más país, pues eh, se presenta con tres fuerzas políticas y la izquierda Entonces, la novedad de todo esto que nos están presentando ahora No es, en contra de lo que pueda parecer, que el Partido Popular se acerque a la mayoría absoluta Porque esto ya ocurrió hace 10 años La novedad del panorama político andaluz es que la izquierda está más dividida que nunca y no suma
5: pero tampoco sabemos si van a presentar alguna coalición electoral de aquí a entonces, quiero decir, pues, pues. Yo, yo creo que Teresa Rodríguez evidentemente va a ir por libre, Teresa Rodríguez mm. y su grupo que eh, adelante Andalucía van a ir por libre, se han peleado con todos sus posibles socios y yo creo que eso tiene difícil recomposición, pero es verdad que lo que tú decías de Unidas Podemos, o sea, Izquierda Unida, Podemos más país, todos esos, todas esas fuerzas que están divididas, pues parece podrían llegar a una coalición electoral, con lo cual digamos que sumarían su fuerza todas ellas, que eso le beneficiaría evidentemente pero pierden ya, evidentemente.
7: igualmente este la claro, baja, eh, pero es que eso
5: es lo que, que pues, claro según la encuesta pierden, pero por eso digo yo que no lo sabemos lo que va a suceder, porque luego eso se suma con la ley electoral que tenemos, el sistema electoral de recuento, eso luego va sumando si hay una coalición electoral los restos de las provincias, que parecen una tontería pero un escaño más, un escaño menos, al final te posibilitan el gobierno o no, no pues no, yo creo que el problema, o la clave aquí es que todo es muy incierto y no sabemos lo que va a suceder, parece que Juan Manuel va a Nada, parece que Juan Manuel Moreno va a ganar, yo creo que eso es una cosa que la mayoría de, de los andaluces lo tenemos pues más o menos claro yo creo que el presidente va a revalidar una confianza de la uh -huh. de la ciudadanía ahora va a poder gobernar en lo que en todas estas cábalas pues no sabemos lo que va a suceder y yo creo que también en, en santelmo se tientan la ropa y en san vicente la sede del PSOE, también se la tientan o sea que la incertidumbre eh, es real quiero decir que nadie tiene muy claro
2: ya.
5: por dónde van a ir los tiros pero ¿no? pero, Estela, pero que Guamma no va
2: una cosa solamente, que, que Juan Moreno no va a revalidar nada, o sea que, que Juan Moreno no ganó las últimas elecciones en Andalucía. ¿Pero gobierna? Ya, ya, pero que no va a revalidar ninguna mayoría. Sí, revalida la
5: presidencia. Si se queda con la, el sillón de la presidencia, bueno,
2: revalida vale, sí, su presidencia. Eso, eso sí, claro, eso Claro, pues
5: sí. ahí lo que yo quería decir.
2: Y puede ser... Eh, hay,
0: que ganes? Dime, eh, sí, no,
7: hay, hay algo tan, tan obvio que es eh, el, el, la catástrofe de Ciudadanos que ni siquiera le hemos comentado a ninguno de los tres en nuestro arranque, pero lo que sí se puede leer también de esta encuesta es que volvemos un poco al bipartidismo, porque ante ese debacle de Ciudadanos eh, donde antes el PP y el PSOE, las anteriores. Eh, sumaban a, eh, superaban apenas los 50 diputados ahora van a llegar a los 80 entre los dos o sea que volvemos otra vez aunque haya mucha fragmentación luego en el resto de partidos eh, sí que volvemos a, a que la gente mm, confíe más en los partidos mayoritarios
0: Pero en el mismo día que sale esta encuesta de la que estáis hablando eh, y que viene un poco a, a confirmar en la tendencia de que ganaría Juan Manuel Moreno y con la abstención de voz podría llegar en la entrevista que en tu periódico, Estela, le hacéis, supongo que ha sido este fin de semana, uh -huh. a Juanmo Moreno, dice esto eh, sobre las elecciones. Bueno, el titular es Elecciones, la legislatura durará lo que quieran peso y vos. Pero luego dice, mañana sale una cepa más peligrosa y nociva e igual tengo que prorrogar e irme a la primavera del 23.
5: Claro, es que por eso decía o sea. yo que la incertidumbre es tan grande que, que, que el, el hombre, presidente, presi además le pregunta eh, Juan José Borrero en la entrevista que cuándo van a ser las elecciones y dice, no, honradamente no lo sé, o sea O sinceramente yo no sé cuándo van a ser las elecciones porque son tantas las variables que estamos viviendo y la incertidumbre que tenemos desgraciadamente por el COVID ya no solo son cuestiones políticas o que pueda poner el presidente en una balanza y decidir, es que además el problema está... En que el COVID va a determinar, desgraciadamente, pues, por donde más hay los tiros. Si superamos todo esto, será una cosa. Y si resulta que sale otra cepa peor y estamos en condiciones peores, Dios no lo quiera, pues serán sí. las circunstancias será en la contra. Por lo tanto, lo único que es verdad es que no sabemos nada. <ríe> Al final, la conclusión. Sí, ni claro, el propio es, presidente. Es, es, ¿no?
0: Cuando tanto se había hablado de junio, 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 pues ahora dice, si sale otra cosa peor, podemos irnos a la primavera del 23. Algo más sobre el mundo de que... encuestas. Dime, sí, a, no, que... a ver qué.
2: No, 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 que, que, que en fin, que yo, yo entiendo lo que dice y sin ganas de frivolizar nada, pero esto es como decir, eh, oiga, y, y si el meteorito, el meteorito que se acerca a la Tierra termina impactando, pues igual las elecciones, en fin, lo entiendo. Lo normal es que las elecciones sean en marzo, eh, en marzo y yo en la primavera, yo creo que en el mes de junio. ...que es cuando se van a celebrar las elecciones... ...con, con mm. después además la, la escalera de, de Castilla y León... ...si consigue un buen resultado el PP allí... ...eso le facilita el ambiente electoral a Juanma Moreno... ...para que convoque en junio... ...y eso será lo normal que suceda en Andalucía. Todo lo demás, pues, no mires arriba, que mm. tú habrás visto la película también.
0: No mires arriba, sí que la he visto,
2: sí que la he visto. ¿Tú la has visto, Estela? <risa> no la he visto. No. ¿Y
0: África, tú la has visto?
5: Yo tampoco. La tengo tampoco. pendiente, pero me la voy posponiendo, ¿eh? Sí. eh ya, siempre hay cosas
0: mejores. Es recomendable. Eh, eh, a ver, vamos con otro asunto. No, perdona, Jesús,
7: que quería comentar que antes dejaba dejado a, eh, sí. a Javier. Que de, de, justo sin irnos de la entrevista ha habido ha habido algo que me ha parecido que ha estado muy acertado juanma muy muy ocurrente cuando le preguntan que si era tan importante el presupuesto porque no disolvió el parlamento cuando no consiguió sacarlo adelante y entonces recurre a algo que me parece bastante de bastante habilidad y es que dice que como están en plena negociación con el gobierno de españa por los fondos europeos y tal que no quería que mientras y dice textualmente que mientras estamos con la pancarte el megáfono nos roben la cartera me parece muy muy oportuno bueno una salida muy buena a, a esa pregunta que le podía haber metido en un lío, porque es cierto si tan importante eran los presupuestos y no lo ha sacado adelante y había tanta partida para hacer en sanidad lo que él quiere hacer, que está la sanidad pues como unos perros, eh, bueno pues es una salida bastante recurrente.
0: Uh -huh. Y también una respuesta curiosa es la que le da cuando le hablan de la coalición que viene, lo bien que se han llevado, viene a demostrarlo que aquí tantas veces habéis contado a vosotros, ¿no? Dice, Exacto. hoy tenemos un gobierno en Andalucía donde nadie es capaz de dirimir la frontera entre Ciudadanos y PP.
5: Efectivamente, y eso, y, eso ha sido, es así. y eso ha sido muy bueno yo creo para los andaluces, es porque a nosotros, al, 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 a, la, a la población en general, le da exactamente igual si el, el consejero del ramo es de un partido o de otro, lo importante es que funcione y se gestionen las cosas bien y sus cuitas internas que las resuelvan en la mesa del Consejo de Gobierno, que es donde se han resuelto, pero es verdad que a Ciudadanos le ha perjudicado, políticamente claro, hablando, porque eso, pero lo eso que nos parece bien
0: a nosotros, pues eh, así le luce el pelo.
5: Exacto. ...bueno,
0: por más motivos, ¿no?, no solo por eso...
5: Por eso
7: ...es tan así, ¿no? así que si suma lo de Ciudadanos y el PP... ...van a sumar lo mismo en esta y en las anteriores... ...pero claro, con lo que le viene a Ciudadanos...
2: Uh -huh. <risa> ...ya, pero lo que pasa es que, que eh, es un fenómeno, creo yo... ...un poco más complejo, porque eh, Ciudadanos... Eh, ...es verdad que en Andalucía... Eh, ...baja de presencia una barbaridad, según las encuestas y pierde casi tres cuartas partes de lo que tenía, pero es que lo mismo eso lo, eso mismo le ha pasado en las elecciones generales le pasó, le pasó en las elecciones catalanas, eh, le pasó en las elecciones de Madrid y parece que le puede pasar también en las elecciones de Castilla y León, o sea que si Ciudadanos baja en Andalucía, no es porque, no es solo porque haya estado en el gobierno con el Partido Popular y el Partido Popular lo haya fagocitado, sino es porque hay una descomposición de Ciudadanos Ciudadanos a nivel nacional desde que Albert Rivera cambió de estrategia de partido y se hundió en las elecciones generales Ciudadanos ha desaparecido como opción electoral y esto ya eh, pues nos lleva al análisis superior de si eh, es justa la sociedad española cuando castiga de esa forma un error político que me parece que fue muy evidente de Albert Rivera a mí me parece que a Ciudadanos se le está castigando en exceso por, ...por el error político que cometió Ciudadanos. Bueno, uno en y parte dos, lleva, lleva razón, pero
7: están, han estado no. gobernando en el resto de comunidades también, en la mayoría en coalición. O sea que siempre, todas las coaliciones sí, sí, son pero, las que le han pasado ver, también esa factura, aparte del error político. No,
2: o sea, y al dos. final lo que está claro, claro pero, es que sí, claro, le, no, cuando pero, se hace claro gobiernos de que coalición partidos, siempre el
7: partido más pequeño todo... es el que sale perjudicado a futuro.
2: Sí, pero que, que, que eh, vuelvo a insistir, que la descomposición de ciudadanos empieza en unas elecciones generales en las que ellos no estaban gobernando, eran oposición. Y ahí Albert Rivera baja de 50 ciudadanos a 10, o sea que que, que pierde la mayoría. Y a partir de ahí ya todo lo demás. ¿Es la explicación el gobierno en coalición? No. ¿Eso, eh, ¿El gobierno en coalición afecta siempre a los partidos más pequeños? Evidentemente. Pero esa no es la razón por la que Ciudadanos está más bajo. Uh -huh.
0: Bien, eh, otro asunto diferente, eh, finalmente Djokovic fue deportado, eh, no sé si ya estará camino de Serbia, ha pasado la noche o la pasaba en, en Arabia Saudí, eh, el Open de Australia ha comenzado sin él, y eh, esa afirmación del de gobierno, son los jueces los que han dicho, si no se vacuna fuera de aquí, ¿qué os parece?
5: A mí estupendamente. Y además lo peor no va a ser eso, lo peor es que veremos a ver si va a poder jugar en Estados Unidos y veremos a ver si va a poder jugar en, en, Francia. en, en Francia. O sea que yo mmm, creo que este señor, que estaba haciendo, una, estaba haciendo una barbaridad porque su decisión personal, por supuesto es libre, igual que las de todas las personas, pero lo que no puede es engañar, no puede mentir, no puede... Eh, sentirse por encima de los demás que es lo que ha pasado en este caso yo creo que es un pecado de soberbia lo que le ha pasado a Jokovic claramente porque él se ha creído que estaba por encima de los demás y no lo está entonces si hay unas normas hay que cumplirlas todos hay muchas personas que a lo mejor no han querido vacunarse han estado angustiadas y preocupadas y resulta que como trabajan en una residencia de ancianos pues se han tenido que vacunar para poder seguir trabajando pues este señor como es tenista y gana Miles de millones, pues resulta que estoy por encima. Pues no, señor, usted no está por encima, está igual que los demás. Y cuando ponemos por delante la salud pública, porque es un bien superior al bien individual, hay que aguantarse, y eso es lo que hay. Yo me encanta que no juegue, me parece que el ejemplo que estaba dando a los jóvenes, porque es que eso es otra. Este, este muchacho tiene muchos seguidores, tiene mucha influencia, porque evidentemente es un deportista de altísimo nivel. Entonces, claro... Esa imagen que estaba proyectando, eso hace mucho daño en los jóvenes que no se querían vacunar. Eso es un ejemplo y eso es, un, es una influencia muy mala. Por lo tanto, yo creo que esto me parece que se ha hecho justicia en este caso y bueno, que este señor no pueda jugar, pues no pues que no juegue y se ha acabado. Eres igual que los demás, lo siento. Uh -huh.
7: Yo también estoy muy contenta de que le haya pasado esto, porque al final las mentiras tienen las patillas muy cortas y sobre todo por el ejemplo que estaba dando, como, como ha dicho Estela, a mí también en este tema me gustaría destacar la postura que ha tenido la ATP, que creo que no ha sido la más, la más adecuada, porque en todo momento ha apoyado al número uno, porque claro, al final también la ATP vive de, de quien le da vidilla y quien es su, su máximo representante, pero la posición ha sido un poco fuera de, de lo que debe de ser una institución como es,
0: Dice la Asociación de Tenistas.
2: Exacto. Sí. La única posibilidad de que en este tema Tuviéramos aquí algún debate Es que algunos de los que estamos en esta mesa Fuésemos negacionistas Que creo que no hay ninguno Así, porque este tema Trasciende ya de eh, Novak eh, Djokovic Esto no es ya una cuestión de, de, Del número uno del mundo del tenis Sino que ya se había convertido Todo esto en una batalla De los negacionistas Contra los países como Australia Que imponen restricciones en pos de un bien común restricciones a las libertades personales es una libertad personal, la de él de, de un derecho de, de, de eh, decir, pues yo no me quiero poner esta vacuna como si no quiero tomar cualquier otro medicamento tú tú puedes con tu cuerpo hacer lo que te plazca esto me parece eh, que es inevitable por lo menos pero eh, es que eh, eh, Jokovic ya se había convertido en el abanderado del negacionismo uh -huh. en todo el mundo y todo el mundo estaba esperando el desenlace de esta polémica y sobre todo los negacionistas, para saber si ganaban y a partir de ahí empre emprender otras acciones similares en, en el resto de, de los países del mundo ha perdido el negacionismo. Esa es la batalla que ha perdido Jokovic. No la suya, sino mm. la del negacionismo. Y la idea de que la legalidad y el interés general está por encima de sí. los avatares personales. Pero ahora nos falta, no por,
0: nos falta por ver, perdona África, el recibimiento en su país que van a transformar la, el victimismo, cosa que tanto nos gusta, que todo es, alguien tiene que ser víctima de algo, en hero, heroicidad, porque ya se sabe, la que están preparándole para recibirlo. Bueno, pues Entonces,
2: allá... ¿Esto qué es? pero que. Haga pero ¿Qué? Si ya pero ya derrotado. Ha perdido, ha perdido. Yo, A la gente como yo, COVID, simplemente, o sea, que, que, insisto, cada uno puede hacer lo que quiera, vacunarse o no. Pero cuando tú tienes una responsabilidad pública y una proyección pública, ya es otra historia. Porque lo que sí sabemos es que hay gente que por no vacunarse se ha muerto. No uno ni dos, ciento... Y entonces, ¿Y una parte, una parte, una parte de lo de contagiarse es lo de menos, porque tú te puedes contagiar. El problema, eh, te puedes contagiar incluso si estás va vacunado, puedes contagiar. El problema no es que tú contagies. El, el virus que contagia, que yo sepa, el virus que contagia a alguien que no está vacunado puede ser igual de letal o no que el que contagia a uno que está vacunado. No es que tú, te que tú puedas contagiar más. El problema de no vacunarse es que... Te, eh, tu, tu organismo eh, combate peor la enfermedad. Y hay mucha gente que, por esa razón, por no haberse vacunado, ha terminado muriendo. Y todos estos jocobi son responsables, indirectos, de muchas de esas muertes. África.
7: No, nada, sí, estoy en línea de lo que decía Javier, pero yo insistiendo en lo que había comentado antes, no veis vosotros, Estela y Javier, que incorporar incorporarlo en los, en los sorteos de, de la competición y todos los pasos que ha dado la asociación, eh, arroparlo, hacerse fotos con él el día en el que el tribunal dio la primera sentencia nos parece un poco grave por parte de, de esta institución
5: claro, porque es que aquí estamos hablando como diríamos en Andaluz de la manteca colorada entonces ahí ya se ha acabado <risa> estamos hablando de dinero y de muchísimo dinero, uh -huh. pero mira, hemos tenido yo estoy contenta también... porque el dinero no lo ha podido todo y
0: ha sido un gobierno, también los jueces Firme. que se han puesto en su sitio Exactamente, Firme, por eso digo que el
5: dinero no lo ha podido todo y vuelvo al mismo ejemplo hay personas que trabajan en residencias de mayor que se han tenido que vacunar y no era lo que querían a lo mejor no han tenido más remedio porque tenían que seguir trabajando eran las normas y la uh -huh. han cumplido este señor también la tiene que cumplir
0: por cierto el primer partido lo ha ganado Nadal y de la barra de plástico que saltó en el Derby Betis-Sevilla seguimos sin saber nada
5: que saltó ¿no? que la tiró un bueno, ergúmeno
0: sí que la tiró por pero eso. ¿quién ha visto? ¿quién lo yo, ha visto? ¿quién ha sido?
5: eso es lo que yo digo porque ¿quién claro, lo ha
0: visto? ¿quién ha sido? Ahí,
5: a ver yo en este, este tema eh, yo creo que es bastante serio al margen de la, de las aguasas deportivas que yo creo que es lo que debe imperar en este sentido sí. ¿no? Yo vengo hoy con una camisa roja. Ya lo he visto, no, no sabía por qué. Pues sí, era, es por eso. Vengo con ah, una vale, camisa vale, colorada, vale. que son los colores de mi equipo, como debe ser. Y voy, de Sevilla, ¿no? Claro, y voy al trabajo, después al, iré al periódico, luego y se meterán conmigo mis compañeros. Pues como debe ser, y eso es lo que debe ser un, un partido, un derby, el deporte, y meternos unos con otros, y tú has ganado, sí. yo he perdido, y esas cosas. Lo que no se puede permitir es que un cafre, o un indeseable estropee pues, una, una noche de fútbol, toda la familia y además haga un perjuicio económico sí. a la ciudad de Sevilla. Porque lo que se pone aquí sobre la mesa y lo que al final sale deteriorado es la imagen de una ciudad de Sevilla y además que el Sevilla y el Betis habían llegado a un acuerdo y habían registrado una marca que se llama el Gran Derby, una marca comercial sí. que eh, vendían por el resto del mundo, que, al cual le sacábamos mucho dinero los dos clubes y la propia ciudad, mm. y se la ha cargado este tío. Ahora, hay que... Quién es? Ah, pues no lo sé, pero ¿Quién es que lo yo, ha visto? yo no entiendo cómo los que estaban a su alrededor, porque claro, a, a lo mejor los pobres de seguridad, hombre, no tienen 10.000 ojos por mucho que estuvieran pendientes. Y puede ser que se le escape. Hay cámaras. Y los que estaban a su lado...
0: Bueno, este la venó <risa> África Mateo ¿Yo? y bueno. Javier. Ahora seguimos, Javier, Javier, hay tiempo.